0: Bienvenidos a Hechos 29, a esta tarde, unas tardes de reino, Kingdom Evenings, donde estamos aprovechando a atacar cada uno de estos temas específicos por tribu, igual si sos de esos que te gusta eh, ver un poquito qué está pasando en la otra tribu, el contenido está disponible para todos pero esta tarde estoy aprovechando a abordar un tema que en lo personal me apasiona mucho y quiero traer bastante claridad a mucha gente eh, en lo que hemos llevado este tiempo de liderar jóvenes con mi esposa eh, Lachini Meli nos hemos dado cuenta que esta pregunta se repite muchísimo en el corazón de las personas y es ¿cómo puedo establecer el Reino de Dios en la Tierra? Es clara la oración de Jesús que venga a su reino, pero eso que implica a mi vocación, a mi profesión, a mi futuro, a mi carrera, a muchas cosas. Y la idea de hoy es que podamos abordar ese tema. Y por eso tengo acá a tres personas que considero yo que están estableciendo de una forma hermosa el reino de Dios acá en la tierra. Y voy a presentarlos de arriba hacia abajo, como los tengo en el set, ¿les parece? ¿Les parece? Buenísimo. Eh, está conmigo, Aner. Aner es eh, licenciado en marketing, si no estoy mal, no. Ingeniero mecánico industrial y, y después administrador. Ah, buenísimo. No le atiné, <risa> pero, pero. Eh, marketing. A ver, a ver si a esto sí le atino. Sé que tenés eh, más de 6000 mil empleados en cinco diferentes países, cinco eh, empresas, correcto, no. Un es es un grupo
1: empresarial bien diverso y donde la mayor parte del negocio está cabalmente en capital humano, en gente que hace labores operativas,
0: justamente. Buenísimo, buenísimo. No sé si te gustaría agregar algo más eh, para, sí, para el, entender sí, el contexto. Sí, cabalmente eh, pues,
1: trabajo en una organización que tiene presencia en toda Centroamérica y tiene pues muchos colaboradores, lo cual lo hace bastante... Eh, bueno, desafiante, ¿no?, por el tema de administración de personal. Casado hace 24 años, justamente recién cumplí mis 24 años de casado y con tres hermosos hijos que tienen 21, 20 y 19 años, Pablo, Marénes e Isabel. Wow. Y sí, conocí a Jesús hace justamente a mis 18 años, aunque a mis 20 lo empecé a seguir eh, con más seriedad y recién cumplí 49 años. Y muy contento, ¿verdad? Muy contento de poder servir a Jesús en diferentes áreas, entre ellas una, un tema de empresarialidad que es la que me apasiona.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Nos sentimos bastante honrados. De ahí tengo a Nana, Daniela Quintero. Eh, eh, Nana es parte del equipo eh, con Meli, conmigo, y siempre te lo digo, entonces no, tengo, no batallo con decirlo acá en público. Admiro el don profético que... Dios ha puesto sobre tu vida, sos una mujer de Dios impresionante. Nos sentimos honrados de que seas parte del equipo. Eh, Vocalista, tanto en en un sencillo que sacaste individual, que estuvimos hablando de eso un poco fuera del aire, pero también eh, de la banda acá de la iglesia, Lid. Eso, casada con (ríe) Natán, un genio extrovertido. Pero no sé qué más decir, tú quieres agregar algo, Nana.
2: No, la verdad es que, eh, como hablando un poquito de lo primero que mencionó, yo honro su vida, pastor, y y la vida de Mel y la pastora, que siempre me aguantan, que siempre me me apoyan en todo. Sí, eh, pues estoy en la banda Lid y también he tenido proyectos musicales por aparte, por ahí... eh, Escribí una pequeña reseña de lo que yo pensaba que podían decir de mí. Es que soy periodista, es, soy parte de la banda, me encanta la música y me gusta muchísimo el escribir, pero eso todavía no me ha animado a publicarlo. Sí, estoy casada con un artista y vale mencionarlo no solo porque lo amo, ¿verdad? Y no me avergüenzo del muy bueno. romance aquí, sino también porque... He aprendido muchísimo del tema que vamos a tocar hoy de mi esposo. Así es que eh, mucho de lo que yo les voy a contar hoy, de lo que les puedo compartir, ya lo hablé en la cena de ayer con mi esposo. Fue aprobado por él y y eso le da muchísimo valor a compartir algo que juntos creemos en el reino. El pastor Juan Díaz y la pastora Meli de Luna han apoyado y aportado tanto a esto, si es que, pues aquí vamos a compartir un poquito de todo
0: eh,
2: y no sé más qué agregar. Bueno, está
0: re bien, está re bien. Yo soy muy malo para las presentaciones, por eso pido que, 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 que me ayuden a presentarse, pero creo yo que no es correctamente pedir como un anfitrión que la gente se uh-huh. autopresente. Eh, pero Junior, Junior, estás acá como mi tercera persona en el set. Yo les voy a decir algo y... Eh, Quiero decírtelo acá, Junior, y admiro mucho el hombre que sos, el hombre de Dios que sos, lo que representas, el peso que tenés eh, para el Evangelio en Guatemala, el peso de tu familia en el Evangelio de Guatemala. No te imaginas. lo he hablado con amistades que tenemos en común, sobre todo con Maíta y es el respeto profundo que te tengo, una admiración total. Y cuando te lo dije en el... En el eh, foro pasado que sí, eh, me, hay mentes que me intimían, tú sos una de esas mentes que me intimían bastante, pero no lo digo como temor, sino que lo digo con bastante humildad que quiero aprenderte cada vez que tengo oportunidades de esas. Sé que tenés una licenciatura y una maestría eh, ahorita Se me olvidó en qué, pero yo puedo decirte, es un genio con una maestría en genialidad y un corazón bastante humilde. Eh, Y como los títulos no pesan en el cielo, ¿verdad? Pero la la gracia del Señor, sí, la humildad, sí. Solo decirte que gracias por ser como sos. Y no debería ser esto, pero algo que te gustaría agregar a tu presentación. Ah, que
3: esposo de una sola mujer, que 26 años, 27 años ya me van a regañar. Eh, sí, sí. Ani, la novia de, de mi vida eterna. Dos hijas increíbles, eh, extraordinarias, de veras. O sea, le doy, le doy gracias a Dios por llamarme a ser parte del proyecto que él tiene con ellas. Wow. Verdad? Entonces es, es algo, es algo maravilloso y, y de estar, de estar aquí con Ana, que me debe una llamada, porque me dijo, ay te llamo, me lo dijo hace como seis meses. Y, ¿A ti también? Y, Aner, sí. y Aner, que es mi brother, que lo admiro tanto por lo que él hace, de veras, hay pocos empresarios en Guatemala y en Centroamérica que tienen el espíritu y la fe que él tiene, wow. el testimonio Dios guarde. O sea, es un hombre, Aner es un hombre de testimonio granítico, que cosa seria.
0: Buenísimo, buenísimo. Excelente. Entonces me gustaría empezar con el tema, entrar a materia y me gustaría empezar contigo, Aner, y hacerte la siguiente pregunta. Es un joven que está preguntando, que nos está preguntando acá en, en este espacio. Dice, me gusta servir en la iglesia. Soy muy aplicado en mi trabajo y me encanta pasar tiempo con mi familia, pero a veces las actividades coinciden en horario. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser mis prioridades?
1: Qué eh, maravillosa pregunta. Creo que todos nos hemos hecho esa, esa misma pregunta. Hay un bonito libro que se llama a quién le haré trampas de eh, Andy Stanley, que menciona que muchas veces hacemos trampa en el trabajo porque estamos contratados por ocho horas al día y por estar haciendo otras actividades, a lo mejor de la iglesia o a lo mejor de la familia, le hacemos trampas al trabajo y muchas veces tenemos que hacerle trampas a la familia porque le dedicamos tiempo a al ministerio o, o al trabajo y algunas veces también le hacemos trampa al ministerio porque no estamos atendiendo las responsabilidades que debemos de tener. Pero algo que aprendí es eh, que hay un tiempo con Dios que no es negociable, es mi relación con Dios. Y si estoy contratado con una organización o tengo un emprendimiento, sí. debiera de cumplir con esas metas y responsabilidades por las cuales yo fui eh, contratado. Si yo fui contratado por ocho horas al día o por, un tema de productividad, es decir, eh, vender 100 mil quetzales al mes, yo debiera de poner atención a cumplir con esa, con esa responsabilidad y después de eso atender también el tema eh, del, del ministerio, antes que eso también la, la familia. Hay un bonito libro también eh, que se llama Semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferry, y ¿sí? él decía uh-huh. eh, si mi meta era vender y si mi meta era vender no necesariamente tenía que vender en 8 horas probablemente 4 horas eran suficientes si yo entendía la estrategia correcta yo puedo decirles algo yo hago una oración todas mi mañanas si y le digo adiós señor ayúdame a que en 7, 8 horas que tengo que elaborar el día de hoy pueda producir lo que produciría una persona normal en 24 o en 36 dame la productividad de una persona ayúdame a redimir el tiempo a aprovecharlo muchísimo y, y es impresionante cómo Dios permite que el tiempo se redima y que pueda uno avanzar más en productividad pero en resumen te diría eh, sí. ponle atención a tu relación con Dios no es negociable eh, hay un bonito libro también de, de Henry Blackaby que se llama experiencia con Dios y recuerdo que el, el libro habla de que Dios te habla todo el tiempo, muchas veces uno no lo está escuchando porque está muy distraído, muy ansioso, está trabajando mucho eh, o está muy preocupado o está tal vez envuelto en un tema de pecado no pone atención a lo que Dios está diciendo sin embargo Dios habla todo el tiempo yo recuerdo que recientemente hace unos días eh, yo me levanto a hacer ejercicio muy temprano y me levanto y me pongo la camisa al revés y al otro día me la vuelvo a poner al revés y al otro día me vuelvo a poner otra camisa al revés y digo Dios mío no es normal esto, ¿qué, está, qué me estás queriendo decir? y sentí que Dios me decía ¿estás haciendo las cosas al revés? Y yo le digo bueno estoy haciendo ejercicio después leo mi Biblia eh, y sentí que Dios me decía no, no se trata de leer solamente la Biblia sino que se trata de entablar una relación una comunicación y, la, y no la estás haciendo no, lo que no, quiero decir no, es eh, es importante esa conexión con, con Dios, no estoy diciendo que leer la Biblia no lo sea, pero eh, digamos entender esa, esa relación con Dios y leer tu escritura y atender la productividad de tu negocio, de tu empresa y si estás contratado por personas y por cierto, lógicamente en este tema yo te diría el orden de prioridades es Dios, mi relación con Dios, sin lugar a dudas, en primer lugar, mi familia, en este caso mi esposa, mis papás o mis hijos, ¿verdad? En segundo lugar, después mi responsabilidad laboral, que deberán ser eh, con mucha productividad. Yo te digo, ponle mucha atención a la productividad, a la productividad. Muchas veces estamos sentados muchas horas y no producimos mayor cosa, pero pon atención a la productividad y después el tema de servir en el ministerio, porque sin duda... Eh, Y y para personas que tenemos el privilegio de de tener varias actividades ministeriales, la recomendación es esa oración de pedirle al Señor, Señor, dame esa productividad de hacer en muchas horas lo que podría tomarme, de pocas horas, lo que podría tomarme muchas horas. Y y, y yo podría contarte muchas cosas interesantes. Por cierto, recuerdo hace mucho que un cliente me dice, mira, necesitamos tal servicio, pero necesitamos eh, que nos des tal bodega, pero la bodega tiene que costar unos 50 dólares el metro cuadrado y tiene que estar en tal reg- en tal parte. Yo le digo una oración, Dios ayúdame a encontrar eso y a no dedicarle tanto tiempo, porque esto me va a tomar mucho tiempo si quisiera conseguir ese negocio. Y recuerdo que eh, haciendo esa oración y veo un letrero que dice, se al- ah, no, no recuerdo que había estaban haciendo un trabajo en esa en esa vía y mm-hmm. se desvía eh, y te mandan por otra, por otro lado. Y veo un rótulo que dice se alquila y recuerdo que entré y pregunté. No iba para eso, por cierto, sino que simplemente quise pasar y de repente ese lugar me refirió como otro lugar eh, que tenía la ubicación exacta, el tamaño correcto, el, eh, la Dios condición contestó. de precio correcta y al final la logramos contratar y hicimos todos felices. Lo que quiero decirte es que Dios puede sí, ponerte por... en el lugar correcto con las personas correctas y hacerte productivo y eh, en ese orden de, de ideas, de prioridades, ¿no?
0: Buenísimo, sí. Y eso es lo que estoy entendiendo de parte tuya, que es un orden de prioridad y la comunión de Dios es un no negociar, como un fundamento a estas prioridades. Ahora, pero sí me gustaría abordar este tema específico y cualquiera de los tres me pueda contestar. Eh, a la hora de la práctica, porque veo esta tensión cuando alguien está eh, sirviendo en la iglesia y tal vez tiene esta persona que le está pidiendo un favor dentro de la iglesia o un favor que tiene que ver con, y lo voy a decir entre comillas porque vamos a abordar este tema más adelante establecer el reino de Dios pareciera que tienen que dejar todo a un lado para dedicarse a eso en este momento y voy a ser totalmente honesto con ustedes una vez esta persona una persona trabajando acá en, un, en, en la organización de la iglesia, estaba cumpliendo un trabajo técnico, pero también era el líder de la iglesia y utilizaba mucho sus horas laborales para bajar a la recepción y atender a una ovejita que necesitaba atención en ese momento. Y entonces su jefe sacado de onda es, bueno, eh, tener prioridades pero para una persona que está viendo eso es, pero según yo, prioridad es esto. En este momento es la ovejita y no las horas laborales. ¿Cómo podrían abordar ese tema? Y yo sí quisiera insistir en que eh, tú pues, le el trabajo,
1: digamos, en este caso, atiende tu trabajo y después de, de, de cumplir con esas horas laborales, atiende esa responsabilidad del ministerio porque muchas veces puede confundirse y poner y no tener ese... Es el límite ¿verdad? Y, y, y como repito, creo que eh, y máxime personas que están trabajando eh, en temas de ministerio sí tienen que manejar esa ese concepto no de, de la separación, porque de igual manera no una persona que, que sirve eh, tal vez en, en la iglesia el domingo, pero trabaja entre, mm. en tiempo completo en la organización, debiera de tener bien claro que una cosa es diferente a la otra ¿no? y y creo que es un error que cometemos muchas veces de confundir ambas responsabilidades
0: Genial, excelente excelente Eh, ¿Te gustaría agregar algo Junior o Nana o seguimos? Tengo el privilegio de de a
3: veces aconsejar o más que todo asesorar a, a, a líderes de industria líderes de alto nivel y se asombran cuando les digo que les digo, no pongas prioridades. <risa> ya con eso ya tengo su atención. Les digo 100%, 100% al, al ministerio, 100% a la familia, 100% a tus responsabilidades laborales. Sí, pero eso suman 300% exacto. Porque uno de los grandes pecados que hemos cometido los cristianos es que hemos hecho de compartimiento en nuestra vida. Entonces la hemos compartimentalizado. Uh-huh. Si pueden decir esa palabra rápido tres veces, les doy un premio. Entonces, la hemos compartimentalizado y lo que sucede es que entonces tenemos nuestra vida laboral, nuestra vida ministerial, nuestra vida familiar, nuestra vida deportiva y somos uno. O sea, somos uno. Y yo creo que cuando vemos nuestra vida como una adoración a Dios de un solo espíritu, que pues somos un espíritu que tiene un cuerpo, eh, todo nos va a salir bien. Y entonces ahí es donde podemos enfocarnos, porque ahí es no es un balance, sino que es una armonía. Y en una armonía es como wow. una sinfonía. Entonces a veces hay que ponerle todo a la responsabilidad de ser productivos, porque si no somos productivos vamos a dar mal testimonio. Y entonces no podemos ministrar porque no somos buenos administradores de nuestra casa, porque abandonamos nuestra casa. Y según Timoteo, Pablo a Timoteo, si no administramos bien nuestra casa, no tenemos por qué no podemos servir en la iglesia. ¿Y con qué cara servimos en iglesia si no hacemos bien nuestro trabajo? Pues es, todo está unido, no está separado. Y yo creo que yo creo que tenemos que vernos como uno y no como
1: compartimientos yo, yo quiero complementar algo porque Junior me ha llamado la atención fuertemente en algunos de esos temas. <risa> y es que y es cabalmente, no yo, yo he aprendido a tener un cuidado en, en, en ocho áreas y uno es eh, el tema del trabajo, darle al trabajo lo que corresponde también a la familia, lo, lo que corresponde. Y también tener un tiempo de amigos que también es saludable, un tiempo de descanso. Eh, eh, tiene que ser muy intencional para que nosotros descansemos. Muchas veces trabajamos de una manera desbocada y no le damos la, la prioridad al tema del descanso. Un tema de formación, de crecimiento, de aprender, de, de, de desarrollarme. Un tema financiero que es muy diferente al tema del trabajo y, por supuesto, un tema espiritual de crecimiento en, eh, en sabiduría, pero también en cercanía y relación con el Señor. Así de que yo creo que se trata... Hay muchas personas que no les gusta la palabra balance, porque yo también entiendo que hay temporadas en las que hay que trabajar mucho o hay temporadas en las que hay que servir mucho, hay temporadas en las que hay que dedicarse mucho a la familia y eso desbalancea. Sin embargo, sí tratar de manejar esas diferentes áreas con el respectivo equilibrio. A mí me gusta más la palabra equilibrio.
0: Buenísimo. Excelente, Ana. Eh, Nano, ¿te gustaría agregar algo con este tema?
2: Como experiencia propia, los límites son perfectos para esta situación, eh, en lo particular lo he visto mucho en la banda lead, porque uh-huh. obviamente es una banda, Sí logramos grabar, log- logramos sacar música, pero servimos en nuestra iglesia, somos también líderes de grupo, también estamos muy involucrados en, en, el, en los asuntos de nuestra iglesia. Y por un tiempo yo no lograba organizarme y tener ese equilibrio del cual Aner y, y Junior están hablando. O sea, no me funcionaba, yo no funcionaba. Aparte me acababa de casar, tenía que servir en la iglesia, estaba trabajando en la radio. O sea, todo demanda la atención nuestra constantemente. Así es que poner límites para mí me funcionó muchísimo para decir... Yo, quisi, yo quiero atenderte, por ejemplo, una persona que quiera consejo. Quiero atenderte, pero no te puedo atender cuando estoy trabajando. Así es que llámame unos 15 minutos a la una de la tarde, que es mi hora de almuerzo, y allí vamos a poder hablar. Porque los otros 15 voy a comer, ¿verdad? Tampoco uh-huh. puedo olvidar eso. Así es que poner esos, esos límites cuestan, pero son necesarios. Dios no quiere que nos volquemos de tal forma a solo una cosa que perdamos el rumbo de todo lo demás. Dios no quiere que seamos irresponsables en nuestro trabajo. Eso no sería establecer el reino, porque mm. qué imagen estamos dando en nuestros trabajos, ¿Qué, qué imagen estamos dando en nuestra casa. Peor aún, si tú tienes una familia que no cree en Dios, que, que no entiende por qué trabajas en el ministerio, que no comprende eh, por qué tú sales tan de madrugada o bueno, antes de la cuarentena, porque salías tan de madrugada de, las, de los eventos. O sea, somos embajadores de Cristo en nuestro trabajo, como lo somos en la iglesia, como lo somos con nuestros amigos y nuestra familia. Así es que si poner límites nos va a ayudar a, a demostrar amor, interés en cada una de esas áreas, es totalmente necesario y, y lo he visto que funciona, porque en mi vida ha funcionado.
0: Sí, genial. Genial. Creo yo que esa imagen que nosotros tenemos de eh, Edén, que es una, una figura muy romántica y, y una figura muy clara de cuál es el reino de Dios acá en la tierra, desde ahí existían los límites puestos por Dios y hay cierto reino que solo se puede expresar cuando consideramos esos límites. Tenemos claros los límites y respetamos esos límites. Ahora, Eh, Me gustaría que la conversación se fuera para el siguiente lugar. Durante pandemia, eh, Nana y y yo y y el equipo, por supuesto, estuvimos en en un estudio de Daniel con Junior y... Junior, con ese estudio has, has puesto una semilla que, es, que, que creo yo que todavía falta, que debe mucho fruto, pero hay cosas como Hechos 29, establecer el reino de Dios acá en la tierra, batalla por la tierra, eh, salió de, de, de ese momento que tuvimos por Zoom durante pandemia, pero eh, hay algo que dijiste y es nosotros somos semilla del de reino de Dios en reino ajeno. Ahora, cuando uno lo dice así, puede existir esta pregunta en las personas y es, bueno, yo tengo un llamado a establecer el reino de Dios acá en la tierra, pero me confundo. No sé si debe de ser en la iglesia o la palabra que se utiliza es dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Alguien que tenga ese cuestionamiento en su corazón eh, el día de hoy, ¿cómo lo abordarías, Junior? Uh,
3: primero yo le diría que todos los hijos de Dios estamos llamados a servir a Dios de tiempo completo. Uh-huh. La gran comisión que Jesús dio se lee en griego. De esta manera se dice yendo, haciendo lo que hacen, prediquen el Evangelio. No dice dejen de hacer todo lo que están haciendo y vayan a predicar el Evangelio. Wow. O sea, nuestro gran reformador eh, Martín Lutero. Eh. Escribió, escribió mucho sobre el sacerdocio universal del creyente eso quería decir que, que Gutenberg el que, el que fabricó, el que inventó la imprenta, realmente fueron los chinos pero él le, al fin alemán a él se le, ator, se le otorga eh, inventó la 1548 um, él, Lutero decía él es un siervo de Dios con la ingeniería con la invención Kepler, el padre de la astronomía, decía los astrónomos somos sacerdotes del Dios altísimo y hacer buena astronomía es nuestra forma de adorar a Dios. Mm. Entonces, entonces el problema que yo encuentro muchas veces es que el cristi- hay cristianos, no el cristiano, hay muchos cristianos que son un poquito araganes e irresponsables en el trabajo. Y yo digo, mm. si sos cristiano, debes de llegar antes que se abra la oficina, debes ser el último en ir, debes ser el mejor vendedor, el más responsable, el más honesto, el más transparente. Eh, no, no das testimonio en tu oficina poniendo, poniendo música cristiana a todo volumen, al contrario, eso es ofender eh, das buen testimonio siendo productivo, cumpliendo o sea, eso es eh, eh, de eso se trata porque, porque entonces vamos, a, vamos a, a establecer el reino donde estamos uh-huh. porque todos quieren establecer el reino a través del ministerio de la iglesia, pero es que vos ya tenés un ministerio tenés un ministerio en esa oficina de contabilidad, tenés un ministerio en ese salón de belleza, tenés un ministerio en esa universidad, tenés un ministerio en ese estudio de grabación, tenés un ministerio. O sea, ya, ya tenés el ministerio. Verdad? Eh, lo que pasa es que la predicación, creo yo, está sobrevaluada en el sentido del glamour que tiene para los que predicamos. Verdad? Eh, pero sin embargo, el sacerdocio universal del creyente. Pues yo te digo que Dios ya te llamó, ya te dio que hacer hacelo para la alabanza de Dios y ahí estás cumpliendo tu ministerio, haciendo bien tu trabajo. Tengo un amigo que hacía pruebas de aviones para, para la fábrica Boeing, muy amigo mío, era el jefe de, de pruebas y luego se lo llevó a Emiratos para enseñar a volar a los el A300 del, del Airbus porque lo, lo, lo llevaron a otra empresa, uh-huh. que es el avión de pasajeros más no grande del mundo. Y él me decía cómo, él me escuchaba hablar de esto y me decía cómo puedo adorar yo a Dios si soy piloto y le digo adorás a Dios aterrizando el avión de tal manera que pueda volver a despegar. <risa> <O> sea, <risa> cumplimos sí. nuestro ministerio haciendo bien nuestro trabajo. Está increíble eso. Ajá. ¿Verdad? O sea, los mediocres no adoran a Dios. Yo le digo a los universitarios en las iglesias, ¿por qué vienen los domingos a alabar a Dios con manos vacías? Traigan sus calificaciones, que con eso se adora a Dios. O sea, si, es, si, si eres estudiante, adoras a Dios con tus calificaciones no tratando de de convencer al maestro que vaya a tu célula el jueves en la noche. O sea, es ser el mejor estudiante y es muy desafiante responsable.
0: ¿Cómo? es muy desafiante lo que estás diciendo, porque desafía excelencia. Sí, y y,
3: y cuando decimos excelencia es lastimoso porque quiere decir que solo unos cuantos, pero es que ese debería ser la norma, no debería ser lo (risa) excelente. O sea, ese debería ser el mínimo, verdad? O sea, porque cuando llegamos a entregar las mejores calificaciones, los mejores reportes de venta, cuando llegamos a entregar el mejor negocio, eh, eh, la mejor obra de arte, cuando llegamos a entregar la mejor obra de construcción, siervos inútiles somos. Ahí se empieza. Yo estoy hablando no de llegar a la excelencia, Juan Diego, yo estoy hablando de llegar al principio de la mediocridad que lleva a la excelencia. O sea, estamos por debajo de ser siervos inútiles. Cuando pensamos que solo en la iglesia servimos a Dios, porque eso es lo que pasa. Tenemos esta dicotomía donde en la calle trabajamos en el trabajo secular, que es una palabra que ni en la Biblia está, y de ministerio en la iglesia. Mm. Realmente servimos, servimos a Dios de tiempo completo en la iglesia y en el trabajo y en la
0: familia.
1: Sí, impresionante.
0: Impresionante. Yo, yo cuando,
1: me gustaría comentar algo. Estaba en una reunión donde habían varios empresarios de empresas muy grandes en Guatemala y, mm. y mencionaban cabalmente que los buenos cristianos y personas que eran muy activas en su religión, ahí se mencionaban también mormones, testigos de Jehová y, y, y católicos, ¿verdad? Que eran muy practicantes, eh, marcaban una diferencia en su qué hacer, llegando temprano, siendo muy responsables. Eh, siendo leales, teniendo bien cuidado de la, de la administración del tiempo y de los, eh, de los bienes, recursos que se les daban y eso hacía una diferencia y eso da lugar a, a ciertas conversaciones más profundas entonces sí, de, totalmente de acuerdo eh, que nosotros somos eh, hijos de Dios cristianos y ministerios a tiempo completo algunos eh, dando clases algunos estudiando algunos trabajando a tiempo completo algunos en la obra pero sí, nos tenemos que ver como tales verdad como trabajando en, como llamados, a un ministerio tiempo completo en diferentes tipos de actividades.
0: Increíble, buenísimo, buenísimo. Eh, me resalta mucho lo que tú dijiste, Junior, y es yendo y haciendo lo que hacen, prediquen el Evangelio. Y me gustaría eh, saltarme un poquito de las preguntas que tengo acá para llevar eh, esta pregunta a ti, Nana, y es, eh, lo que estoy escuchando quiero transmitirlo al arte. Sé que tú sos una persona muy artis, eh, artística. Eh, tu esposo también, y eh, las obras de tu esposo se cotizan, digámoslo así, secularmente, eh, de una forma muy, se valoran mucho en Guatemala, pero eh, alguien que quiere hacer arte y y está diciendo, yo quiero servir al Señor, establecer el reino de Dios a través de mi arte, Eh, ¿cómo lo, lo, lo puedo hacer?, Eh, si puedes abordar eso pero también me gustaría que toquemos este tema de bueno entonces no no puedes presentar un arte y voy a utilizar palabras acá de Junior mediocre Eh, no puedes utilizar un arte que que, que sea como ¿verdad? Eh, ¿cómo podrías orientar un corazón artístico al reino de Dios al servicio del reino de Dios? creo que
2: primero que nada es precisamente eso Cero mediocridad en los hijos y las hijas de Dios. No podemos permitir esa calidad de arte. Y hablemoslo así, estoy hablando con gente que tal vez cantas, escribes, pintas, tal vez haces teatro, el circo, yo no sé a, a, a qué te dediques. Pero la mediocridad no es ni opción para quienes desean utilizarla como una herramienta para el reino De Dios, todo lo que debemos hacer en nuestro arte debe ser excelente, debe ser todos los días estoy trabajando, todos los días escribo un nuevo poema, todos los días estoy tratando de de canalizar esto que Dios me está diciendo, esto que yo tengo en mi corazón, en, en mis pinturas, en mi música, etcétera, etcétera. Todos los días deberíamos estar nosotros metidos en nuestros talleres, emocionados por lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de esa herramienta. Tu arte debe tener un mensaje. Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante para todos los artistas que desean ser parte del reino de Dios, desean establecer el reino de Dios. Debe tener un mensaje, y no me refiero a un mensaje explícito. No me, me refiero a que tienes que dibujar a el Cristo Redentor en todos tus cuadros. No, no para nada. Pero sí debemos permitir al Espíritu Santo de Dios que hable en su lenguaje a través de nuestro arte. Y su lenguaje puede ser distinto para mí, para ti, para todo el mundo, pero uh-huh. debe hablar el Espíritu Santo a través de, de tu arte. La, la Biblia es inspirada toda por el Espíritu Santo. Es decir, la verdad, la palabra de Dios, todo lo que yo deseo transmitir como su hija o como su hijo debe estar inspirado por el Espíritu Santo. Además, servir con tu arte y no servirte del arte creo que es una herramienta. Eh, a través de la cual nosotros podemos servir a la gente, gente que no tiene ni idea de quién es Cristo y Mm. gente que tal vez lleva años eh, escuchando el mismo nombre, pero todavía no entiende el concepto, no entiende la esencia detrás del nombre. Servir con nuestro arte. Y si no encontramos la manera de abrir espacios o no encontramos como el espacio en concreto, muchas veces los artistas cristianos dicen es que pues, en mi iglesia no me dan espacio.
0: Y de es eso me gustaría papel. hablar mucho, sí.
2: ¿Verdad? O sea, no, no, no hay espacio. Mi esposo es la prueba viviente de que no hay espacio para, para muchos artistas plásticos. no, no, Por lo general, en un servicio dominical no vamos a encontrar artistas ahí pintando. a iglesias que sí, pero... En la mayoría no. Entonces, mi mi motivación para todos los artistas hoy es que abramos los espacios nosotros. No seamos... demandantes como el pastor Juan nos enseñó hace unos meses no seamos demandantes que queremos succionar plataformas succionar atención eh, de la iglesia sino seamos ofertantes de la iglesia como artistas a través de nuestra herramienta debemos nosotros tratar de abrir esos espacios eh, dentro de la iglesia impactamos más muchas veces con, con lo que no decimos con nuestra manera de vivir, que, que con aquello que podemos jactarnos de haber aprendido, impactamos muchísimo más, yo no puedo explicarles la manera en la que, y se los digo de mi esposo, porque muchas veces uno no lo percibe en su propia vida, y bueno, porque yo sirvo en la iglesia, pero mi esposo, quien no utiliza su arte para servir en la iglesia, ustedes no tienen idea de cuánta gente llega a nuestra casa y dice, A ti sí te ama Dios, ¿verdad? Ellos ni saben quién es Dios, ellos no no entienden ese concepto. Pero ven el favor, ven ven el resultado de la obediencia, ven el resultado de de esa esencia de Jesús en su arte y y se sorprenden. Yo podría contarles millones de testimonios en este momento, pero genuinamente creo que los artistas hoy, más que nunca los artistas, hijos e hijas de Dios, estamos con una necesidad muy grande de hablar la palabra, de hablar la verdad con nuestro lenguaje, con el lenguaje del Espíritu Santo y yo declaro que todos aquellos que lo están viendo ahorita, que son artistas que anhelan eso, van a encontrar, van a a ser inspirados por el Espíritu Santo para llevar su arte eh, a otro nivel, a un nivel eh, que Dios desea para venir y establecer su reino en la tierra.
0: Perfecto, yo también lo creo, yo también lo creo. Eh, Junior, no sé si te gustaría tomar este este concepto, eh, abarcarlo un poquito más, ¿qué realmente es eh, que alguien como un artista tenga un espacio abierto dentro de la iglesia? O si alguien está frustrado porque no tiene este espacio para expresar su arte dentro de la iglesia, ¿cómo le hablarías a esa frustración?
3: Ah, lo he hablado muchos años. Eh, yo vengo hablando del arte de la iglesia hace 20, 25 años. Um, somos una iglesia fundada por el por el mecanismo occidental de pensamiento que es muy pragmático. Entonces tenía poco hacia las bellas artes. Uh, por otro lado, el arte es muy subjetivo y lo que te gusta a vos no me gusta a mí. Uh-huh. Entonces, eh, eh, por supuesto, yo estoy en lo correcto y vos estás equivocado. ¿no? <risa> <risa> Entonces, es lo que pasa. Siempre Entonces, no se Es duró. muy subjetivo. Ajá. Y, y entonces yo me imagino a doña Chonita llegando y vi a la hermana Chonita viendo esa pintura y dice, ¿y eso qué es? ¡Qué feo! Le verían por una su plaquita ahí, sonríe, Dios te ama. ¿Verdad? O sea, porque es muy subjetivo, porque como cultura latinoamericana también no nos han enseñado a, a apreciar el arte. Mm. Eh, creo que también hay una cuestión del temporal. Eh, solo tenemos tanto tiempo para expresarnos. Hay, hay muchas cuestiones ahí pero para los artistas les digo varias cosas. Uno es que estudien, por favor, que trabajen, que se esfuercen, porque yo cuando se podía viajar, viajaba por todo el mundo y me encontraba jóvenes que me decían es que en mi país no se, no se apoya el arte. Le digo no, 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 pero aquí hay museos, hay gente que compra obras de arte, no se apoya el arte mediocre.
0: Ah. O sea,
3: <risa> sí. Refina tu arte solo porque solo porque dibujar, o sea, no yo es que yo me quiero expresar. Pues sí, yo me quiero expresar bailando, pero la compañía de ballet de Guatemala no me va a contratar a mí. O sea, no es lo mío, entonces pues es que yo lo quiero en mi corazón. Pues qué bueno. Y voy a bailar para el señor en silencio y en anonimato, porque sería un desastre. Entonces uh-huh. yo creo que tenemos que entender que tenemos que profesionalizarnos y ser buenos. Uh-huh. O sea, tenemos que ser profesionales, tenemos que estudiar, elaborar uh, una pintura de, Cuando uno estudia las las grandes obras de arte de pintura, tenían lo que llamaban los estudios, que se se, se trazaban cuatro, cinco, seis, diez, quince cuadros antes de de terminarlo. O sea, eh, eh, todos quieren hacer un diseñito ahorita en Photoshop y ya son artistas, se dejan el pelo largo y ya son artistas. No, o sea, eh, te define que sos artista porque inspiras a las otras personas a través de tu arte, no porque tienes el pelo largo y una argollita en el oído, en la oreja. Entonces, yo creo que tenemos que, 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 que estudiar Tengo una maestría en, en Historia del Arte de la Universidad Sorbona en París, estudié en los museos y dije qué tan equivocados estamos en nuestro continente en cuanto a realmente lo que significa llegar a ser un artista para poder exponer, o sea, para ser de los grandes. Y, y el talento está y el apoyo está en el sentido que el mundo va a pagar por una buena obra de arte. Eso, eso está... En la historia eso se, se ve. La gente está dispuesta a pagarlo. Pero sí. como decía Steve Jobs, decía el artista tiene que aprender a entregar a tiempo, porque esa es la otra cosa. Entonces mm. no son cumplidos. Le comisionamos una obra de arte y ahí como se está inspirando y, y pasan dos, tres años y no entrega. ¿Quién quiere pagarle a un artista que no entrega? Mm. Entonces yo estoy pasando la responsabilidad al, al, al joven, a la joven, a la jovencita cristiana que quiere ser artista estudien, hija o sea, estudien prepárense, sean de excelencia sean de calidad, aprendan de los grandes, menos Netflix y más estudio, menos Netflix y más estudio, o sea tenemos que tener eso, eso en la mente porque ahora todos quieren sinastas porque ven grandes series entonces ahora quieren sacar una serie ¿verdad? porque también se les ocurrió, pues sí pero entonces vayan a estudiar lo que esta gente estudió sí. aprendan lo que esta gente aprendió Dediquen el tiempo que esta gente. Y entonces eso es lo que creo que adora al Señor. No tanto el final de la obra, sino también en lo que nos convertimos
0: a lograr esa obra. Buenísimo, buenísimo, genial. Eh, me, me gusta el celo y la pasión que le metes a ese tema siempre, Junior. <risa> eh. Me gustaría, la verdad es que a mí me gusta mucho este tema, me gustaría seguir bastante tiempo acá, pero el tiempo se nos fue rapidísimo como agua en las manos, entonces tengo chance para una pregunta más y la voy a hacer para los tres, el que quiera abordar la pregunta está re bien y después de esa pregunta eh, pues me tendría que despedir de la audiencia para que pase al siguiente segmento, pero la, la pregunta es la siguiente, Hay una persona que se está desempeñando y me gustaría hacerlo más general, eh, ya sea desempeñándose en una industria como el arte o una industria en negocios o una industria específica dentro de los negocios, pero lo que le molesta a esta persona es todas estas... estos pincelazos de antirreino. La persona lo pone de esta forma. No me gusta la corrupción que hay en la industria donde estoy trabajando. ¿Qué debería de hacer? ¿Salirme? Y esa es la pregunta. Entonces, eh, la dejo para para los tres, el que la quiera abordar, eh, o si los tres quieren abordarla, está genial.
1: Interesante. Creo que es una, una muy buena pregunta. Hace poco, bueno, ustedes estudiaron el libro de, de Daniel junto con Junior y, y es impresionante cómo eh, un hombre como Daniel puede trabajar para diferentes reyes. Seguramente vio mucha corrupción en, ja, en vaya, el va. o en Belsasar o en Darío o en Ciro, no sé. Eh, y tal vez, se, yo creo que no se preguntó esa, de esa forma. Eh, una vez leyendo el primer libro de Reyes, Capítulo 18, me llamó la atención Abdías. Abdías era el mayordomo y entendí que era el mano derecha del rey Acab y, y el rey Acab, esposo de Jezabel, que nosotros sabemos es un protagonista muy mm. malo, un rey pagano, y él era su mano derecha y, y le servía, tanto que fue el que encontró a Elías, porque Acab le dice: anda por allá, yo me voy por allá para ir a buscar agua. Y, y fue el que encontró a Elías y le dice, ve a decirle acá que aquí estoy, que lo voy a ir a ver. Le dice, no, no me hagas eso porque voy a... Sé que el Espíritu Santo te va a llevar a otro lugar después de que yo le vaya a dar esa noticia, ¿verdad? Porque él te va a matar. Y le dice, no, dile que aquí estoy. Y, y, y leyendo también eh, recientemente en, en el Nuevo Testamento, Lucas eh, 8, me encontré que uno de los financistas de, de Jesús era... Eh, la esposa de Cusa, que era el administrador de Herodes. Lo que quiero decir es que en la Biblia está hay muchas personas que trabajaban en, en temas que probablemente eran muy corruptos, pero eh, tenemos que aprender a marcar una diferencia y poner un hasta aquí un límite, pero ser luz en ese lugar. Yo considero que hay que ser luz. Ahora bien, si ese lugar está... Tan plagado y tan rodeado de un ambiente que se sientes que te está jalando, más bien que tú lo estés jalando a él. Yo sí te diría, pues sí, toma una decisión, pídele esa sabiduría al señor, señor, guíame tú a una, una dirección distinta. Pero si puede ser luz en ese lugar, se luce en ese lugar. Marca la diferencia, ilumina con tu luz a otros. Un alumno se pone debajo de una mesa, se pone en lo alto para poder iluminar a los demás. Y en lo que dependa de ti, haz ese esfuerzo. Claro, si Dios te mueve porque realmente estás teniendo ya mucho conflicto y te estás sintiendo atraído por esa parte de corrupción, sí, te diría, eh, haz esa eh, conversación con el Señor y que te lleve a una otra posición. Sin embargo, eh, tal vez el desafío es a que seamos luz donde estamos.
0: Buenísimo. Buenísimo. Junior, nana, les gustaría agregar algo. Oye, antes yo, para que
3: termine, nana, sí tenemos la guinda en el pastel. Ah, um, fíjate que ya me, me toca mucho. <risa> llevo, llevo muchos años tratando, muchos, muchos años uh, motivando e inspirando a jóvenes que se involucren en la política. Y eso era desde el tiempo que en la iglesia eso era un tabú. Y siempre les decía que tenían que aprender a bailar con el diablo sin ensuciarse el pecho.
1: Mm.
3: O sea, nos toca, nos, nos toca ver corrupción, nos toca ver maldad, nos toca ver cosas que no están bien. Y tenemos que tener la sabiduría para saber cuándo denunciarla, cuándo confrontarla, cuándo retirarnos. O sea, no es lo mismo para todos en todo momento. Y al mismo tiempo de sabiduría tenemos que tener la integridad para que no nos la ofrezcan porque esa es la otra cosa porque te ofrecen corrupción. Piensan que te pueden corromper, pero si saben que no te pueden corromper, no te la van a ofrecer. Entonces, por eso es que la sabiduría y la integridad son tan importantes. La sabiduría la da Dios. Por eso Salomón se la pidió a Dios. Nadie la, la puede sacar. La sabiduría se la pides a Dios, pero la integridad te toca a vos trabajar. Mm. La integridad es personal. En la integridad nosotros, la trabajamos, la sabiduría se la pedimos a Dios. Entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber movernos en ese mundo y la integridad para que no nos lo ofrezca mm. para que se, para que la palabra que usa la, el Nuevo Testamento es irreprensible, irreprensible como la usaba Pablo. No era nada, no era nada más que no tenía mancha. No, fíjate que irreprensible significaba era la idea de una olla en una en un fuego y estaba tan caliente la olla que no se le podía agarrar. Y esa es es la raíz del vocablo de irreprensible, que somos un sartén, una olla caliente que no se nos puede agarrar. Mm. No, 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 no se puede. Entonces, entonces yo les diría, aprendan a bailar con el diablo sin ensuciarse el pecho.
0: Total. Buenísimo, buenísimo. Eh, Nana, si no sentías, si sentías presión antes, me imagino (risa) (risa) ahorita, Eh,
2: (risa) Qué eh. linda, yo voy a poner ahí una chispita de chocolate. No saben que yo, eh, yo honro y, y estoy muy honrada, muy agradecida con Dios por estar en este foro. Cuando me enteré de que iba a estar Anne y Junior, yo dije no, se confundieron, ¿qué hacen? ¿Por qué me pusieron ahí, verdad?
0: ¿Qué hacen pero, ellos aquí, dijiste? Ajá. <risa>
2: ¿Por qué me juntaron con ellos? No, pero eh, ¿por qué? Porque yo he aprendido muchísimo. Antes no tenía el gusto de conocerte, pero pues te voy a seguir y seguro voy a aprender muchísimo de lo que me he dado cuenta ahorita en esta conversación. Y, y con Junior, pues tuvimos la oportunidad de tener ese estudio de Daniel yo quedé enamoradísima de Daniel. Quedé tan atraída de la historia de este hombre que, número uno, era profesional. O sea, él estaba a la altura de los mejores, de los estudiosos. Él no era mediocre. Él él no era así como, no sé qué estoy haciendo en este lugar. Pero encima de todo, de, de tener un puesto bien merecido, siento yo, o sea, a la fuerza, porque obviamente era casi que un esclavo allí, pero tenía un puesto bien merecido, pero encima de todo se dejaba guiar por el Espíritu Santo, se dejaba guiar por Dios, él escuchaba, él él tenía una intimidad tan fuerte con, con Dios que era evidente, Todos le trataban de poner trampas para que cayera y no caía. O sea, Mm. le ponían la muerte enfrente y él decía, bueno, vamos con todo porque no voy a caer. Siento que el cristiano de hoy en día tiene un carácter tan flojo, tan Mm. débil, que cada vez que nos ponen enfrente de una decisión en la que yo tengo que decir, perdóname, yo no voy a aceptar esta esta marufia, este, este dinero extra, perdóname, yo no creo en lo que estás diciendo, perdóname, o sea, discúlpame, o ni siquiera decir perdón, pero yo no creo en esto, tenemos un carácter tan débil, y el carácter de Cristo no es débil, puede uh-huh. ser dulce, pero no es débil, uh-huh. es claro, eh, va con toda la verdad, así es que, me atrevería a decir, que el estar en un negocio, en donde haya corrupción, no es para todos, no todos van a salir vivos allí, no todos van a salir sin mancha, pero los hijos y las hijas de Dios que están escuchando esto, que han estado en el congreso entero y, y dicen, wow, sí, hay que establecer el reino, sí tengo que hacer la diferencia, sí vienen tiempos muy difíciles, eh, van a ser quienes se armen de Todo lo del carácter de Cristo, del carácter que lleva amor, que lleva perdón, que lleva misericordia, pero que lleva verdad, que dice las cosas claras. Entonces, eh, para mí el ejemplo de Daniel es increíble porque es un hombre que supo estar entre corruptos, entre pecadores, entre gente que no tenía... No, no tenía ni un pedacito de temor a Dios Y él fue la luz y demostró con Total. mucho honor el temor a Dios Eso debemos ser nosotros yo, Esa es la, la chispita que puedo agregarle Eso debemos ser nosotros Tener ese carácter de Cristo en cada lugar en el que estemos Y, y yo estoy convencida que Dios nos va a ayudar en esta tarea que
0: tenemos Amén, lo creo Gracias, gracias Dani, gracias Aner, eh, gracias Junior por estar acá, en serio los respeto mucho, los admiro mucho, eh, no sé si alguien quiere decir algo antes que, que despida a la gente, Aner.
1: Así es, solamente eh, animarlos, eh, nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y tenemos de nuestro lado toda la sabiduría de parte de Dios accesible a nuestro alcance con tan solo preguntarle, pedirle, tener comunicación con Él. Todos los Genial. días de una manera muy cotidiana, de una manera muy normal. Sus misericordias son nuevas cada mañana y yo el, el desafío es a ese. Nos preparamos, eh, somos los mejores en lo que estamos haciendo, trabajamos con excelencia, aprendemos a tener comunión con el Señor todos los días y el Señor nos pondrá con la estrategia correcta en el momento correcto, con las personas correctas, con las palabras correctas y nosotros estamos todos los días conectados con Él.
0: Genial, lo creo. Creo tus palabras, buenísimo, gracias por tu éxito.